0: Ich habe heute im Interview oder beziehungsweise im Gespräch, im Austausch, wieder den Marc Bennerscheid. Hallo Marc, ich freue mich, Hallo. dass wir wieder sprechen.
1: Ja, ich mich auch.
0: Wir sind mittlerweile in unserer vierten Show von unserem übergeordneten Thema Stinkt die Führung wirklich vom Kopf zuerst? Und wir haben heute einen, ja, wir machen einen kleinen Abstecher, das hatten wir letztes Mal schon angekündigt, in den kollegialen Austausch. Aber vielleicht, ähm, Marc, stellst du dich erst nochmal vor für diejenigen, die jetzt unsere Show noch nicht gehört haben?
1: Sehr gerne. Ja, ich bin Marc Bennerscheid. Ich bin 48. Ich lebe in Köln mit meiner bunten Familie. Ich bin Krankenpfleger und ähm, seit 1994 in der Pflege. Ähm, ich habe lange Jahre auch unternehmerisch gearbeitet, also in vielen Leitungsfunktionen, habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht. Und habe mein Unternehmen 2018 verkauft. Und ähm, seit 2019 bin ich im Prinzip als Coach tätig, ähm, arbeite zu den Schwerpunktthemen Stress Krisen und Konflikte. Das sind so die groben Überschriften. Und ähm, in Organisationen bin ich auch viel unterwegs, vor allen Dingen in Pflegeeinrichtungen. Also Krankenhäuser, stationäre Langzeitpflege, aber auch ambulante Langzeitpflege. Das sind so die Bereiche. Und da komme ich sehr viel natürlich in Berührung mit Führungskräften und ähm, natürlich auch mit ganz vielen MitarbeiterInnen. Ja, und das ist eben ganz spannend, dass wir genau über die Frage sprechen, stinkt die Führung wirklich vom Kopf zuerst? Schauen wir mal.
0: Genau. Und äh, wir schauen natürlich auch, ähm, was kann man denn machen, wenn sie stinkt? Mhm. Das <lacht> das <lacht> genau, da ähm, steigen wir jetzt ein. Wir haben, haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen wie man dann auch unter Kollegen sich unterstützen kann. Wie sieht der kollegiale Austausch aus? Coach, du dazu auch?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil ich habe äh, tatsächlich äh, gestern noch einen Artikel gelesen, da geht es um das Thema Stress bei Pflegedienstleitungen. Mhm. Äh, ein spezieller Artikel zu dieser Position, weil die ja so eine sehr besondere Sandwich-Funktion nochmal hat. Ähm, und äh, dass man so festgestellt hat, äh, wenn die Selbstwirksamkeit sozusagen als Schlüsselfaktor genommen wird, äh, und man, man er, erkennt sozusagen, wenn jemand eine hohe Selbstwirksamkeit hat, dann hat er in der Regel auch nicht so wahnsinnig viele Führungsthemen. Und wenn die Selbstwirksamkeit eher gering oder, oder niedrig ausfällt, führt das eher zu starken Konflikten, auch innerhalb von Teams. Also müssen wir auf jeden Fall auch noch darüber sprechen, welche Auswirkungen hat eigentlich das Thema Stress auf das Thema Führung, aber eben auch sozusagen in der Auswirkung dann auf die Mitarbeiter und wie bewerten die ihre Führungskraft. Und warum komme ich darauf? Weil zum Beispiel ein, ein wichtiger Punkt sozusagen, der dort in diesem Artikel empfohlen wurde und den ich auch so empfehlen würde, ist das Thema Peer-Group-Coaching. Das heißt, dass ähm, eben kollegialer Austausch ähm, sozusagen auf der gleichen Ebene stattfindet. Und da wird in diesem Artikel da, da, da geraten, dass man sich sozusagen, wenn man stark unter Stress leidet, wenn man seine Arbeit nicht gut gehandelt bekommt, wenn man immer wieder an, an Probleme gerät, die man nicht lösen kann, sich mit einer, mit einer PDL verabredet und dort hospitiert, die genau das Gegenteil empfindet. Die sagt, ich finde meine Arbeit bewältigbar, ich fühle mich wohl damit, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich so gestresst bin und so viele Krisen habe. Mhm. Und da mhm. geht es natürlich auch um so eine Art kollegialen Austausch. Ähm, ja, Deswegen würde ich sagen, das macht auf jeden Fall Sinn. Und das mache ich auch tatsächlich ganz stark sozusagen in meinen Coachings, dass ich immer dazu rate, in den Austausch zu gehen.
0: Ja, das heißt also ein bisschen auch dieses, eigentlich ist ja auch ein bisschen das, das Abgucken. Ne? Warum ist denn die andere Person nicht gestresst und ich vielleicht? Also, das, das, das der positive Blick darauf letztendlich ja auch, der dann geschult wird, oder? Auf die ja, Einzelfaktoren. Aber,
1: ja, absolut. Also, jeder ist ja nun mal anders. Also, und wichtig ist, das sage ich immer wieder, erkenne dich selber erstmal als Führung. Ich halte ja nichts davon, dass man anfängt, Dinge sich abzugucken. Und da so würde ich auch kollegiales Coaching nicht verstehen. Sondern kollegiales mhm. Coaching wäre für mich wirklich ein Austausch auf Augenhöhe und miteinander ins Gespräch zu kommen, aber vor allen Dingen ins Gefühl zu kommen. Ne? Wir haben ja schon mal gesagt beim letzten Mal, miteinander fühlen und daraus lernen. Das ist wichtig. Mhm. Mhm. Und ich merke das ja selber, ähm, gerade in so Gruppensettings. Ich habe letzte Woche so ein Auftragsklärungsgespräch gehabt, da geht es um eine echt fette Krise in so einer stationären Einrichtung. Und ähm, ich habe mich so Viertelstunde belullen lassen und das meine ich eher jetzt nicht negativ, so mit den ganzen Themen und die haben alles ausgepackt, was ja auch gut ist und ich habe angefangen, ähm, ja so Themen in meinem Kopf zu kreieren und habe aber dann irgendwann gemerkt, das aber stimmt eigentlich nicht ne? und habe dann gesagt, ich brauche jetzt mal kurz ein paar Sekunden und habe echt gedacht, jetzt fühle ich noch mal rein, so was ist hier eigentlich gerade los, ne? so welche Unruhe nehme ich denn an welcher Stelle wahr, auch zu welchen Protagonisten im System. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Also kollegiale Beratung würde ich eher verstehen als jemand, der auch von außen nochmal Stopp sagt, der nochmal Halt sagt, der sagt, nee, lass uns nochmal auf eine andere Art auf das Thema gucken. Das ist für mich auch kollegiale Beratung oder ein Feedback zum eigenen Gefühl zu geben, zu sagen, hm, wenn ich das so höre, was du sagst, dann höre ich, dass du sagst, deine Mitarbeiter machen das nicht und das nicht und du ärgerst dich immer wieder über die gleichen Themen. Ich höre aber vielleicht auch mal was ganz anderes, was du als Beteiligter so Klar, ne, weil du systemisch beteiligt bist, nicht wahrnimmst und hörst. Mhm. Und so würde ich auch ähm, kollegale Beratung vor allen Dingen verstehen. Nicht in Bewertung, weil da sind wir immer ganz groß und ganz schnell, sondern eher im Sinne von, ich bin der Auftraggeber und ich gebe meinen Kollegen sozusagen die Freiheit, aus verschiedenen Perspektiven drauf zu gucken, aber nicht das zu bewerten, was ich tue.
0: Mhm. Mhm. Also quasi eigentlich den blinden Fleck auch nochmal so ein bisschen vielleicht
1: eruieren, mhm. ne? Ja, ich sage ja immer, wenn du, wenn du viele Optionen auf dem Tisch hast, findest du auch eher eine Lösung. Mhm. Also wenn, wenn du immer nur in eine Richtung guckst oder einen Weg gehst, dann, dann hast du ja nicht viele Optionen. Und wenig Optionen ist eigentlich keine gute Lösung. In der Mediation, ich bin ja Mediator, sagt mhm. man immer, umso mehr, also so, umso größer der Blumenstrauß an Lösungen ist und auch an Konflikten und Themen ist, umso mehr Lösungsmöglichkeiten hast du eigentlich auch. Mhm. Das stimmt natürlich auch, wenn du festgefahren bist und sagst, das ist das einzige Thema und der sagt A, ich möchte das so, und B sagt, ich möchte es aber so, hast halt nicht so wahnsinnig viel Möglichkeit. Ne? Und so mhm. ist es eigentlich auch, meiner Meinung nach, im kollegialen Austausch. Es ist viel interessanter zu sagen, was ist denn dein Gefühl, wenn du das hörst? Ja, ich habe mal was Ähnliches erlebt und jetzt habe ich so... Ne, im Nachgang, ne, wenn ich auf meinen eigenen Konflikt von früher gucke, den ich, mit dem, den ich vielleicht zu so einem ähnlichen Thema hatte, habe ich das und das gelernt. Und das kann ja vielleicht total hilfreich sein, also die verschiedenen Perspektiven zu haben, aber auch die verschiedenen Lösungen und die Optionen. Hm. Und das versuche ich eigentlich auch immer allen zu sagen. Äh, Willst du sagen...
0: Okay, würdest du sagen, dass du die kollegiale Beratung zum Beispiel auch ohne, ich sage das jetzt mal medizinisch, ohne Indikation <lacht> ähm, empfehlen würdest? Also einfach als regelmäßigen, ja, regelmäßiges Ritualprozess, als etwas, was man somit integrieren kann?
1: Auf jeden Fall. Vielleicht ist das, also ich habe ja hab eben ja erzählt, ich hatte selber ein Unternehmen und ich habe einmal im Monat ein, ein groß, sehr großes Leitungsteam gemacht. Das heißt, groß im Sinne von lang, das ging zwei Tage. Und oh. es war immer so, dass die, mh, es war immer mhm. so, dass das war nicht unaufwendig, wenn man sich überlegt, das einmal im Monat zu machen. Also Anreise bis zum Mittag, weil die kamen aus verschiedenen Regionen in Deutschland. Die Standortleitungen waren das. Ja. Und manchmal haben die auch ihre Stellvertretung mitgebracht, aber die waren zusammen. Dann waren wir von der Geschäftsführung da und wir haben uns dann quasi von mittags bis zum nächsten Tag, Tag äh, zusammengesetzt. Und eigentlich haben wir immer angefangen und damit war der erste Tag fast immer belegt, zu fragen, was gibt es gerade? Was ist los bei dir? Erzähl einfach wild drauf los. Ich brauche keine Struktur, sondern sag mal, was gerade los ist, was passiert. Und das Tolle war, wir hatten neun Standorte dass diese neuen Standortleiter berichtet haben und ein guter Austausch eben stattgefunden hat, weil davon profitieren wir doch. Und das war eigentlich kollegiale Beratung, dass wir alle zugehört haben, diese neuen Menschen aus den Standorten plus wir drei Geschäftsführungen und, und, und. und manchmal war ein Personaler dabei, manchmal war unsere Psychologin dabei, also je nachdem, was für ein Thema war. Und das finde ich den großen Wert, voneinander zu lernen, wenn nicht gerade eine Krise entsteht. Denn das ist ja, sag mal, das große Problem vieler Führungskräfte ist, habe ich gestern tatsächlich auch ein Gespräch zu gehabt, wo ich eine große Einheit von Führungskräften coachen soll. Und genau da setze ich auf das Thema Unterstützung untereinander, aber eben nicht im Sinne von Krisenlösen ständig, sondern strategisch nach vorne denken und du Also nur zu reagieren ist ja das Schlimmste, was einer was eine Pflegekraft bzw. einer Führungskraft passieren kann. Und da müssen wir, glaube ich, viel stärker hin. So, sagen wir mit Herrn Lauterbachs Worten, wir müssen vor die Welle kommen. Und so mhm. ist es eben beim Führen auch. Es nützt nichts, wenn du immer hinterher rauscht und eigentlich die Zunge aus dem Hals hängen hast und ähm, dem ganzen Thema nicht mehr gerecht wirst. Und so würde ich es auch im kollegialen Kult beschreiben wir bringen uns gemeinsam vor die welt indem wir voneinander lernen profitieren zuhören ähm, und vor allen dingen echt fühlen das ist total wichtig
0: also quasi eigentlich ja dass man nicht wenn das kind schon in den brunnen gefallen ist genau wie du sagst anfängt zu reagieren sondern dass mhm. es präventiv gut wird
1: <lacht> ne? absolut ja absolut ähm, weil man muss sich manchmal die Zeit nehmen. Also es ist so, ich gehe manchmal auch in Einrichtungen und ähm, dann frage ich so ein paar Sachen und merke, die sind gar nicht mehr richtig am Thema dran, die nehmen sich gar nicht mehr so richtig Zeit, weil eben wirklich die Zunge im fasten Sinne des Wortes aus dem Hals hängt. Und dann sage ich manchmal, okay, ich komme beim nächsten Thema vorbei und dann nehmen wir uns drei Stunden Zeit und dann besprechen wir einfach mal die Mitarbeiter. Nehmt euch doch mal die Zeit und lasst uns doch mal in Ruhe gucken. Wer ist denn da? Was bringen die mit? Wie läuft es denn in letzter Zeit? Ähm, damit die wieder ein Gespür eigentlich dafür bekommen, was ist. Und ich frage dann, Natürlich auch, ich leite das immer so ein bisschen an und sage dann, okay, wie ist denn das auf der fachlichen Ebene? Wie, wie glücklich zufrieden macht dich denn dieser Mitarbeiter? Wo merkst du denn, wie, wie seid ihr im Kontakt in der Kommunikation? Was weißt du denn von dem? Ne, wo steht der? Und auch das hat man ja festgestellt. Ich habe so einen, einen netten Talk führen dürfen mit äh, Professor Gräfke, ich weiß nicht, den kennst von der Alice-Salomon-Hochschule, zum Thema Gratifikationskrisen. Und okay, ich, wusste nee, erst nicht, nee. ja, ich wusste erst gar nicht, was das bedeutet. Also der Begriff war mir gar nicht so klar. Aber ganz spannend. Und du glaubst gar nicht, wie sehr immer noch mh, Pflegekräfte gar nicht wahrgenommen werden von ihren Führungskräften und eben dann auch gehen mhm. und in eine Krise geraten. Und das ist halt eine Form der Belohnung, die auch dazugehört. Weil, wenn ich das mache mit diesen Führungskräften, entsteht ja Folgendes. Also ich sitze da mit zwei, drei, vier Leuten, je nachdem, wie viele das sind, und wir fangen an, über Menschen zu reden. Also ich meine das positiv. Ne? So. Ja. Das heißt, da entwickelt sich eine systemische Haltung. Und wenn wir rausgehen aus diesem Gespräch, dann passiert ja etwas. Also dann, dann ist ja etwas in, in der Pflegedienstleitung, in der Qualitätsbeauftragten, in der Einrichtungsleitung als Beispiel passiert. Und der oder die geht mit einer anderen Haltung heraus. Und mhm. das ist eigentlich das, was ich will. Ja, ich möchte die sozusagen... Nicht nur positiv, also auch dazu yes. animieren zu sagen, nimm diesen Mitarbeiter jetzt mal wirklich zu dir und sag, stopp, das geht so nicht weiter. Wir yes. führen jetzt das fünfte Gespräch zwischen Tür und Angel, jetzt mache ich es mal formaler. Ja? Yes. Und dazu, das meine ich halt damit. Also es braucht viel mehr Strategie. Und ich glaube, wenn du das fest einrichtest, so wie du es gerade gesagt hast und sagst, okay, wir machen eine kollegiale Beratung, wir haben ein Leitungsteam im Monat, wo wir uns sozusagen gegenseitig erstmal sagen, wo stehen wir? Was machen wir eigentlich gerade? Und nicht formal sondern wo stehe ich denn und wo merke ich, dass ich Baustellen habe und wo komme ich gerade nicht weiter und wo brauche ich Hilfe. Und das halte ich eigentlich für das Beste, was dir passieren kann.
0: Mhm. Also wir haben das ja in einer der anderen Folgen schon mal gesagt, dass es eben nicht immer nur so, ähm, so weich sein kann, sondern dass es eben auch manchmal provokant sein muss oder eben auch mal ganz klare Worte gefunden werden müssen, um auch bestimmte mhm. Emotionen sozusagen rauszubringen, damit wieder was fließen kann.
1: Ne? Absolut. Ich bin, großer, ja. Ja, ich bin ein großer Freund von, von Klarheit. Also das ist so ein, mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Und viele verwechseln das so mit Schroffheit oder ähm, Brutalität fast. ja Also Klarheit denken, viele heißen Machtwort sprechen. Das meine ich gar nicht, sondern ähm, Klarheit bedeutet ja auch, mich klar auszudrücken über meine Gefühle. Ja. Ich, ich, ich bin zum Beispiel, also ich würde sagen, das mache ich fast in jedem Coaching mit Teams, mit Führungskräften. Also egal auf welcher Ebene, ich bin wirklich ein, ein bekennender, ich hole, ich hole mir eine okay ein Okay-ein-Freund. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal beim letzten Mal erzählt habe. Also ich versuche, die immer zu animieren und zu sagen, wenn dich etwas stört, dann ist es schwer, das rückzumelden. Und das ist es aber auch als Führungskraft. Das muss man ja sagen, weil du immer Sorge haben musst. Wie reagiert der Mensch? Wird der motzig? Geht der vielleicht ins Krank? Und so weiter. Ja, diese ganzen ehrlichen Befürchtungen, die es ja auch gibt. Aber man kann es auch anders einleiten. Und ich versuche, denen immer zu sagen, geh doch mal zu deinem Kollegen. Und frag ihn oder sie, darf ich dir eine Rückmeldung geben? Darf ich dir eine Frage stellen? Alleine diese erste Frage, in der ich mir das Okay hole, öffnet diesen Menschen schon auf eine ganz andere Art und Weise. Ich mache das dann auch immer vor und dann nicken die immer. wenn Ich sage, Jasmin, darf ich dir eine Rückmeldung Dann nickt die schon. Das ist ganz <lacht> ganz, aber genau das ist sozusagen der Effekt, der entsteht, wenn du das in echt machst. Mhm. Und, und dann kann man mit einer Ich-Botschaft weitermachen und sagen, ich merke, ich komme damit nicht gut klar, wie wir gerade miteinander arbeiten, und ich würde mir so sehr wünschen, dass können wir darüber reden. Ja. Und dann hast du ein total, also dann bist du auf einer ganz anderen Ebene, als hinzugehen und zu sagen, Yasmin, mich nervt das total, wie wir miteinander arbeiten. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Im Schle also in einem ganz mhm. schlechtesten Fall sage ich gar nichts, und die Stimmung wird immer schlechter. Und ähm, ich übe das dann auch tatsächlich manchmal. Ne? Also ich habe letztens eine Mediation gemacht in einem Team einer Tagespflege, ja. ähm, die echt also da, da ging es echt zur Sache. Ne? Das waren so sieben Stunden Mediation. Das war wirklich super. Es war ein Mega-Ergebnis. Ich habe jetzt noch den Geschäftsführer gesprochen und gesagt, was hast du da mit denen gemacht? Ich so, nichts. Ich habe die einfach was reden hast du lassen. Gemacht? Ja, Ich habe die reden lassen. Ich habe irgendwann gesagt, so, und jetzt die nächste halbe Stunde machen wir einen Rundgang. Ihr dürft euch frei bewegen. Ja, Macht, was ihr wollt. Greift euch Menschen, denen ihr immer schon was sagen wolltet, was in den letzten Monaten aufgestaut ist, und fragt sie vorher. Fragt sie vorher, darf ich den Rückmeldung geben. Und dann haben die mich alle angeguckt und Motto, oh nein, muss das jetzt sein? So, ja, muss jetzt leider sein. Aber es wurde gesprochen. Aus der halben Stunde wurden anderthalb Stunden. Ich habe das auch völlig laufen lassen. Es war mir auch total egal. Ich dachte, ja gut, ist doch jetzt dran. Ne? Wenn die reden, dann reden sie. Das ist doch das, was man will. Ja? Mhm. Und es war ein extrem bereinigender Prozess. Und es ist so simpel manchmal. Und so ist es eben auch mit der kollegialen Beratung. Sie zu installieren, ist besser als immer zu warten, bis was hochkommt, so wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Und deswegen sage ich immer auch in den Coachings, gerade auf Führungsebene, macht feste Strukturen eurer Besprechung. Für mich gehört in eine gute Besprechung auch eine, ja, ich will es jetzt nicht zu, ähm, zu esoterisch formulieren, aber es gehört eine Gefühlsrunde dazu, meiner Meinung nach. ja, Eine Befindlichkeitsrunde, nennen das ja viele. Ähm, darum geht es mir gar nicht. sondern Ich möchte einfach nur, dass jeder reden kann über das, was ihn betrifft, was ihn, was ihn beschäftigt, äh, wo es auch was gibt, was ihn nervt. Ähm, also auch sowas sagen zu können. Worüber bin ich gerade total genervt?
0: Mhm. Und da sind ja nun mal auch Emotionen ein Thema. Ne? Also da staut sich ja häufig, ist ja das, das, was sich aufstaut, dass man eben doch nicht der Kollegin sagen mag, äh, das und das, ja. Oder dass es eben doch irgendwie keinen Platz findet in, an vielen Stellen und dann kommt das alles dann doch nochmal extrem hoch, ne?
1: Das ist das Thema. Ja. Lisa. Das, das ist, also ich sage mal, wenn die Emotion gestört ist, kannst du die Sache eben vergessen. Ja. Das ist ja, das ist ja, das weiß man ja auch. Ja. Und, und so wirkt es sich leider eben auch auf Arbeitsergebnisse aus. Also die Qualität wird vermutlich auch schlechter, wenn die Zusammenarbeit nicht funktioniert auf einer emotionalen Ebene.
0: Ich jetzt muss ich mal darf, hm? ich eine, darf ich eine, eine provokante Frage stellen. Hm? Ähm, also vielleicht, vielleicht eine, die, na, wo man vielleicht ins Pauschalisieren kommt oder so, aber die ich einfach, ähm, die mir immer wieder auffällt zum Thema Führung Frauen, Führung Männer.
1: Mhm. Jetzt kommt. <lacht>
0: Nein, ich möchte da jetzt gar nicht irgendwelche, irgendwelche Wunden äh, ja, oder, oder die Leute da irgendwie völlig vor den Kopf stoßen, aber bestimmte Sachen fallen mir einfach immer wieder auf. Also das, das ist bestimmt auch nicht überall so, aber es ist häufig so, dass ich, ich empfinde das, oder habe es schon häufig mal sehr anstrengend empfunden in einem Führungsfrauen Führungsfrauenteam, ja, hm. ähm, Ebenso finde ich, fehlt manchmal was in einem Reihenführungs-Männer-Team. Also, mhm. weil es hat ja nun mal beide Energien. Ja, und letztendlich jetzt sind wir auch ein bisschen esoterisch oder ich jetzt. Ja, haben wir ja auch alle in uns irgendwie weibliche und männliche Parts und Energien. Und mhm. das ist ja auch gut so. Ja, da kommt es ja immer darauf an, wie man das auch in Balance hat. Und was mir halt immer wieder auffällt, ist, dass in, in so ganz straighten Männerführungsteams eben bestimmte Dinge vielleicht dann den, den Raum nicht zwingend haben. Also, dass es da eben häufig darum geht, dass es nach außen Besten, ja. dass es nach außen besser funktionieren soll ja und man diese kleinen, kleinen Sachen vielleicht nicht so gerne anguckt oder bespricht. Und in manchen Frauenteams ist eben doch auch dieses, dieses Ticken-Thema auch häufig ein Thema. ja Also dass da eben doch auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise nochmal anders die Ellenbogen kommen um sich dann vielleicht doch anders durchzusetzen oder autoritär zu sein oder was auch immer, so aus der Angst vielleicht dann nicht ganz ernst genommen zu werden und weil mhm. bei Männern, die führen, fällt mir eben häufig auf oder ich habe hab ja mal eine Einrichtung übernommen als Einrichtungsleitung, wo ein, ähm, ein Herr das geleitet hatte, der teilweise eben seine Mitarbeiter überhaupt nicht kannte ja, also <lacht> der, der, der eben gar nicht wusste, dass die Auszubildende nach drei Jahren jetzt fertig war und ihr zu gratulieren sondern der stattdessen gesagt, hat, ach sind Sie neu als Praktikantin, das ist ja nett, ja so. Schlimm. Ähm, ja, genau. Und ähm, da, da, ich war auch völlig, äh, vö völlig entsetzt, ja. Aber es fällt mir häufig auf, dass, dass ähm, wenn es eben so eine Führung ist, dass dann sich nicht so sehr interessiert wird, vielleicht auch für die, für die Persönlichkeiten seiner Mitarbeiter. Mhm. Ist es so oder ist es ein individueller Eindruck oder mischt sich da was? Also kommt natürlich auch immer auf den Menschen drauf an, ja. Aber wir haben ja nun mal auch verschiedenste Themen in den verschiedenen Geschlechtern.
1: Ja, Wie erlebst also siehst du ich... das. Ja, habe ich zwei Antworten für dich. Äh, mhm. muss ich, fangen wir mit der Mann-Frau-Geschichte an. Also natürlich haben wir alles in uns. Ich bin ja auch total viel Mama. Ne? Also mhm. Ich bin mit einem Mann zusammen, wir haben zwei Kinder und für meine Tochter bin ich total Mama. Ne? So. Also natürlich haben wir diese Anteile und ich würde sagen, ich finde es mittlerweile mega toll. Ich habe ähm, ich habe in, in so eine Sendung reingeswitcht, ich weiß gar nicht, was das war. Da hat auf jeden Fall so ein Typ gesagt, der sah sehr männlich aus. Ich finde das so schön, meine weiblichen Anteile zu zeigen, auch mal einen High Heel anzuziehen und dann aber so einen total männlichen Pullover und so. Da dachte ich, wie geil das ist. Ne? Und ich habe auch letztes Jahr tatsächlich einen Balletttänzer kennengelernt, also sehr männlich, fand ich, fand ich sehr bewundernswert. Und im Smoking, ne? und dann hat er sich abends, hat er seine Schuhe ausgezogen und Pumps dazu angezogen und ich dachte oh, ist der männlich, also es ist total in mir geblieben, also genau, ja. weil er diese Seite so gezeigt hat. Und eigentlich ist es für mich eher ein Ausdruck von eigener Zugang. so Weil das mhm. ist doch der Punkt, ich erlebe Frauen in Führungspositionen, ich erlebe Männer in Führungspositionen, die sind super und die sind total, also beschissen ist jetzt in meines Wort, aber ehrlicherweise sind sie das, weil ich glaube, ihnen fehlt der totale Zugang zu sich. Mhm. Ich möchte das an einem mhm. Beispiel klar machen. Ich habe gestern Abend eine Story gesehen von einer Frau, die ich echt gut finde, aber die, die triggert halt was in mir. so mm -hmm. ne? Ich war mm -hmm. total genervt. Hm. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Mich triggert dieses Verhalten, aber es ist mein Thema. Weil inhaltlich hat sie total recht gehabt. Yes. Es war total in Ordnung, dass sie so war, wie sie da war. Und das ist doch der entscheidende Punkt. Ich muss bei mir bleiben und mich fragen, ist das jetzt mein Anteil und vermische ich das zu sehr mit dieser Person? Ist das noch mm -hmm. gerecht oder ist das fair? Mm -hmm. Und so war das dann gestern. Ne? Ich habe dann nämlich gedacht, ich möchte das auf jeden Fall teilen, ja, was sie da äh, sagt, auch wenn ich das erstmal, wenn es etwas in mir triggert, was mich echt nervt, ne? Ja. Sie hat inhaltlich so recht, und das möchte ich teilen. So, das ist der eine Punkt. Und so ist es eben auch, finde ich, in der Führung. Ich habe ähm, das schon mal hier erzählt, ist mir jetzt sofort eingefallen. Äh, also ich habe ja mal so einen Pflegedirektorenkreis kreis gecoacht. Habe ich, glaube ich, schon mal in einer Sendung auch hier in einer erzählt. Ne? Ja. Da war eine Frau bei. Und drei Männer, also, also es waren mehr Männer, da, aber so drei alte Haudegen, die ja am Ende zu mir kamen, total weich waren. Am Anfang war so also der Veranstaltung irgendwie mir immer so jung, so ein bisschen dumm gemosert haben, aber danach kam es so, ah, auch noch aus Friesland, super, super. Ah, so und so diese Frau, hat, ähm, hat geklappt. Klar war, ja. ja, genau, aber diese Frau zum Beispiel war von Anfang der Veranstaltung bis zum Ende extrem zu, wie ich finde. Ja. Und ähm, egal welche Lösung wir entwickelt haben, sie war eigentlich schon in ihrem Ding. Und ich glaube, dass die wirklich auch gekämpft hat. Und das war auch sichtbar. Es hat mir auch total leid getan. Und die, mein Impuls war die ganze Zeit, ich dachte, oh Mann, ich würde dir so wünschen, dass du, ja, dass du so einen Zugang findest, erstmal zu der Angst, die du da, die du da hast. Ne? Also, da, das, die hat echt viel Rahmen auch genommen in dieser Veranstaltung, habe ich gemerkt, was auch total legitim war, weil aus heutiger Sicht, die war halt echt unsicher also eine Erfahrene, ne? also wir reden jetzt nicht von einer, die irgendwie 35 und den Job macht, vielleicht seit zwei Jahren, sondern ich bin ja. bestimmt Anfang 50, eine echt erfahrene Pflegedirektoren und so. Ja. Aber die war halt schon zu, die war schon fest mit ihrer Meinung und die konnte nicht mehr raus da. Ne? Und das ist halt mhm. immer so ein Problem. Und deswegen würde ich sagen, das kann ja bei Männern und Frauen genauso passieren. Und klar finde ich, dass Frauen auch oft echt mehr kämpfen müssen, weil ich eine Katastrophe finde, ja, also, weil das für mich überhaupt keinen Grund gibt, dass sie das tun müssen. Ich habe immer total gemischt. Und ich mhm. habe eigentlich einen höheren Frauenanteil gehabt als Männer. Okay. Ähm, weil ich mit Männern eher tatsächlich in der Führungsposition Probleme hatte, mhm. weil die genau diese weiche Seite von sich nicht aufmachen wollten. Also die, die dann immer eher so, ja, muss man halt jetzt mal was, da muss man halt jetzt mal so. Und wo ich immer denke, nee, muss man gar nicht. Du musst. Genau, dich das, mal das, mh, so. das, meinte
0: ich, das meinte ich vorhin auch, als ich gesagt habe, so dieses, manchmal fehlt mir da so ein bisschen das Interesse, von manchen, also von manchen männlichen Führungsgriffen auch an ihren Mitarbeitern im Sinne von, nicht irgendwie, man muss jetzt das und ich mache jetzt und fertig, ja, sondern ja. wirklich auch die Leute mit einzubeziehen und zu sagen, okay, also, oder das Verständnis zu denken, okay, ein Team funktioniert wirklich, wirklich richtig gut, wenn es auch eben mitentscheiden darf, wenn es äh, ja, mhm. bestimmt natürlich eine Richtung bekommt, aber wenn es irgendwie auch äh, sich, sich äußern darf, wenn es gehört wird, wenn man auch als einzelner Mitarbeiter gesehen fühlt und ähm, das habe ich eben häufig erlebt, dass das so bei, ja, ich sage jetzt wirklich nicht da irgendwie, aber ne, bei älteren Führungskräften, älteren männlichen Führungskräften, mhm. die ich schon erlebt habe, war das gerne mal ein Problem.
1: Also wie gesagt, ich glaube, es gibt so, es gibt diese und diese Seite und äh, ich glaube, also es hat nichts damit zu tun, dass sie sich nicht dafür interessieren wollen, was man gegenüber macht. Ich glaube, es passt nicht in ihre Gefühls- und Lebenswelt, weil das ja. ist anstrengend, weil du musst ja, genau. halt nicht die anfangen. Ne? Und ja, das ist genau. der Punkt, den du wahrscheinlich meinst.
0: Ja, genau, und den meine, äh, genau den meine ich. Das trifft es genau, ja. was du sagst. Genau.
1: Aber das Führung ist halt ein. anstrengend.
0: Ja, ja, genau. genau.
1: So, ja. Ich habe mal in einem Führungskreis gearbeitet, das kann ich jetzt glaube ich so sagen, weil diese Menschen sind dort nicht mehr in, in dieser Holding, in die ich verkauft habe und ich bin da total angeeckt, weil ich war plötzlich mit Managern zusammen und die wollten skalieren ja. und ich habe da mit Männern mich gestritten und gesagt, was erzählst du da? Also zum einen hat das gar nichts mit der Welt zu tun, die da draußen ist, sondern du machst das doch nur, damit du es besser führen kannst. Ja. Aber das hat doch gar nichts damit zu tun, was diese Menschen brauchen. Da haben wir jetzt echt wahnsinnig auch gefetzt. Ähm, und so ist das halt, glaube ich, schon oft. Das, glaube ich, kann auch bei Frauen passieren. Also ich weiß nicht, ob man es so geschlechtsspezifisch unterscheiden kann. Ich glaube, erstmal ist wichtig, eine Führungskraft muss den eigenen Zugang zu sich finden. Ja. Und dann, wenn sie bereit ist, auch zu überlegen, wo sind meine Anteile, wo sind die anderen Anteile, und sich zu offenbaren. Ne? Ähm, auch das ist etwas, ähm, was echt ganz spannend ist. Also diese Mediation in dieser Tagespflege, von der ich eben erzählt das fällt mir nicht gerade ein. Da war die Führungskraft tatsächlich... Ähm, die hatte ein Bild, wie sie glaubt, dass eine Führung funktionieren muss und dass das nichts mit Emotionen zu tun hat. Mhm. Und das war echt mega, weil als der Geschäftsführer mir, was hast du mit der gemacht? <lacht> <lacht> habe ich, ich habe wirklich nur mit ihr gesprochen und gesagt, naja, aber das ist nicht die Welt, in der du dich bewegst. Ja, die Welt ja. ist voller Gefühle und, ja. ähm, und das haben wir einfach besprochen und dann haben wir auch so ein bisschen ähm, also mentales Coaching gemacht, ne, weil das ein paar manchmal ja so ein paar Sachen einfach aufgelöst werden müssen, auch im Kopf. Und und dann war sie ganz entspannt damit, weil ich finde immer die Frage wichtig, was ist der schlimmste Fall, der passieren kann? Da habe ich, glaube ich, schon mal gefragt. Und, und die Frage ist oft extrem beruhigend für alle, weil sie sagen, ja okay, was ist eigentlich das Schlimmste? Hm. Ja.
0: Also worst case sozusagen. Ja, absolut.
1: Ne? Und hm. dann relativiert sich echt auch ganz viel. und Also insofern würde ich sagen, das ist die Welt, mit der wir es so zu tun haben. Und wir müssen bereit sein, uns darauf einzulassen, also als, als, als Führungskraft. Mensch. Letztendlich genau. auch. Ne? Ja, unsere Verantwortung.
0: Da, weil da damit hast du, eigentlich hast du das eben schon aufgelöst, dieses Mann-Frau-Thema, in dem du das nämlich so äh, schön beschrieben hast, weil ähm, letztendlich ähm, mit den weiblichen und männlichen Anteilen ne, äh, ist es hm. dann ja sozusagen so, dass man einfach als Mensch damit sich in Balance sein muss. Weil ja. dann hat man die entsprechenden Anteile ja sozusagen so, dass man sie auch nutzen kann. Absolut. Und getriggert werden tut man ja immer mal, und wie du das erzählt hast mit deiner ähm, Story da gestern, dass man eben dann, wenn man einen kleinen Moment innehält und dann versteht, okay, ähm, das ähm, <lacht> triggert jetzt äh, mich aus einem bestimmten Grund, dann hat man ja auch einen Abstand dazu, der einen auch wieder ja, anders sehen lässt. Ne? Mhm.
1: Mhm. Genau, und was das andere ist, was ich ich wollte ja zwei Antworten dazu geben. Also einmal, das war sozusagen der Mann-Frau-Anteil, den ich glaube, den es irgendwie natürlich in uns gibt. Das ist ja auch sozusagen unsere Sozialisation. Also wir sind, stecken ja auch irgendwie in unserer Haut und mit all dem, was wir mitbringen. Aber jetzt nicht nur, weil wir typisch Mann oder typisch Frau sind, sondern weil wir vielleicht auch Grenzerfahrungen gemacht haben und so weiter. Der andere Teil ist aber, und das wollte ich noch sagen, da komme ich wieder auf den, den Johannes Greske zurück in, in, in dem Gespräch mit ihm, der sagte, und das ist, ich meine, eigentlich ist das total klar, aber als er das gesagt hat, dachte ich, ach so, stimmt ja, <lacht> habe ich ja total <lacht> vergessen. Wir denken halt in Funktion, in Dienstplan. Und deswegen führen wir auch total funktional und mechanisch. Wir wollen halt, dass unsere Mitarbeiter funktionieren. Und ähm, das System darf keine Störung mehr haben, weil es natürlich auch total fragil ist. Es ist ja auch echt sehr anfällig, aber leider führt diese funktionale Betrachtung auch dazu, dass wir das nicht den Mensch sehen, sondern der ist sozusagen ein Teil des Dienstplans in einer Zeile und einer Spalte. Mhm. Und das finde ich also wirklich eine, eine wichtige Erkenntnis nochmal für mich, weil sie eben auch viel verändern kann in meinem Verhalten. Mhm. Also sehe ich jetzt, also das ist hart, aber sehe ich diesen Menschen oder sehe ich den als Teil meines Dienstplans?
0: Jetzt habe ich, da fällt mir wieder so ein, ich habe ja letztes Mal schon meine Unterrichtsbeispiele immer gebracht und in der Pädagogik heißt es ja tatsächlich, oder wenn, wenn man das ähm, eng so sieht, dass ähm, Störungen haben Vorrang. Ja? Ähm, ja. Das lernst du ja, wenn du pädagogisch studierst, dass du, dass du letztendlich dann schon auch in irgendeiner Art und Weise dann darauf eingehst, wenn irgendwas an Störung da ist. Und wenn ich sie ignoriere oder wenn ich darüber weggehe oder wenn ich autoritär versuche, das ähm, zu machen, das klappt halt nicht. Sondern mhm. ich, ich muss halt dann die Spalte aus dem Dienstplan, in dem Fall dann den Schüler, Schüler aus dem Klassenzimmer, der stört oder der eine Störung hat, den muss ich dann eben doch mal ein Momentchen irgendwie angucken damit genau, das, das Gesamtgefüge wieder funktioniert. Und letztendlich ist dieses Bild mit dem Dienstplan ja dann das Gleiche. ja? Das Gesamtgefüge funktioniert nur, wenn der Einzelne im Dienstplan ähm, irgendwie
1: auch gesehen wird. Genau, aber wenn er gesehen wird als Mensch. Aber du siehst den Schüler ja dann ja. nicht sozusagen als... Einer von 23, der da sitzen muss ja. und es schaffen muss und die ja. Funktion erfüllt. Ja. Und Du siehst ja sozusagen, dass der ein Thema mitbringt und gerade eine Störung verursacht, weil. Genau. Ich will damit jetzt nicht äh, animieren dazu, jeden Störf Störenfried auszuhalten und zu ertragen, aber die Störung wahrzunehmen. So wie ja. du sagst, als Führungskraft ist meine verdammte Aufgabe. So ist das ja. leider. Ja? Also ja. das ist Führung. Ja. Führung ist ja nicht und das ist leider auch ein Problem. Also ich habe viele Führungskräfte erlebt, die fanden das so wahnsinnig spannend und die wollten immer unbedingt den Dienstplan schreiben.
0: Mhm.
1: Kennst du das? Das ist total ja, kenn spannend. Ja, kenne ich. Das ist ich. nämlich das Machtinstrument ja. pur. Und ja. ich habe immer gedacht, bis du das Ding schreibst, hast du erstmal was anderes zu lernen. Das ja. ist doch absurd, weil das ist am Ende nur ähm, es ist nur ein Dienstplan.
0: Ja, das <lacht> so. stimmt. Ja.
1: Und ich hab, bin ja dazu übergegangen, ich habe ja meine Teams das selber schreiben lassen.
0: Mhm, habe ich auf meinen Wohnbereichen auch gemacht,
1: ja. Weil ich gedacht ja. habe, ihr könnt das doch, also macht doch euren, euren Kram, wie es euch Spaß macht. Das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die müsst ihr einhalten. Und ansonsten seid ihr doch viel zufriedener, wenn ihr selber den Prozess bestimmen könnt. Und vor allen Dingen geratet ihr nicht so stark im Konflikt mit der Leitungskraft, die das Ding schreibt, weil die macht natürlich immer einen Fehler. Also mhm, ist irgendwie genau. nicht recht, ne? weil ja. das habe ich auch gemerkt. Ich habe die jenemals immer zu meinen Ungunsten geschrieben.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Okay. Ja.
1: Und das ist auch ein bisschen gemein. Ne? Das darf man nämlich bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen. Ja. ja, also insofern sind das so zwei Aspekte, Mann, Frau. Aber eben, wie? warum betrachten wir sozusagen Menschen in der Führung anders? Und da würde ich sagen, gibt es vielleicht schon auch diese geschlechtsspezifische Betrachtung und Sozialisation, aber andererseits auch unsere funktionale Betrachtung. Und da ja, müssen wir noch viel coachen. Ne? <lacht> genau.
0: So, super. Ähm, da habe ich noch, ist mir eben noch die, die Frage gekommen. Wir haben ja schon über die Gefühlsebene gesprochen, die überall auch, auch einen Raum hat und einen ja. Raum braucht und ja letztendlich ja da ist, wenn, wenn sich da was aufstaut, dann kann das andere mhm. ja auch nicht vernünftig. Ähm, ja, kann das andere ja nicht vernünftig geklärt werden. Wenn du Führungskräfte-Coachings machst, hast du dann eine Methode oder ein Werkzeug oder irgendwas, wo du mit dem Thema Gefühle gezielt arbeitest?
1: Nee, ich habe, also... also ja, wahrscheinlich habe ich das, aber es ist jetzt nicht bewusst, sondern ich versuche eigentlich eher über die Frage ans Gefühl zu kommen. Also wenn mir Führungskräfte dann irgendwas berichten ne, in, in, im Coaching-Format, ich mache ja sehr, sehr, sehr sehr gerne Workshops, äh, mhm. wo eben schon direkt mehrere da sind, weil dann teilt man einfach viel stärker die Themen. Da sind wir wieder beim kollegialen Beratungsaspekt. Aber egal ob jetzt im Workshop oder auch alleine, ich frage dann tatsächlich nach dem Gefühl. Also ich frage die ja manchmal auch körperlich. Ne? Wenn die dann erzählen, dann sage ich, okay, und wo fühlst du das? Und dann gucken die mich an und sagen, ey, <lacht> was, wie fühlen? <lacht> ne? Sondern, ja, meine ich jetzt ernst. Also wenn du darüber nachdenkst, was löst das für ein Gefühl in dir aus? Uff, mhm. dann sind die erstmal total überfordert. Ne? Dann helfe ich manchmal, weil es ist eigentlich relativ klar. Also wenn du auf die Mimik der Leute achtest, ist es relativ klar, ob da Wut oder sonst was hochkommt. Ähm, Wut ist im Übrigen ganz oft da. Und Wut hat ja was mit dem Thema Gerechtigkeit zu tun, wie wir wissen. Ja. Und dann kommen die Leute ganz oft schnell mit an die Lösung und dann können die das auch zulassen, Wut zu haben, weil ich versuche natürlich, also warum arbeite ich mit Gefühlen? Ich versuche die natürlich vorzubereiten auf das Gespräch, ich habe ja eben schon mal gesagt, ne? auch als Führungskraft kann man den Leuten das Gespräch beginnen und sagen, ich würde ganz gerne mit dir ein kurzes Gespräch, für mich ist wichtig, dir was rückzumelden. So, und wenn man sich das Okay auch vom Mitarbeiter einholt, tut das nicht weh. Also man muss nicht aus dem so Gefühl der Hierarchie heraus sagen, ich habe das Recht, mit dir ein Gespräch zu führen. Man kann sich da auch ein Okay holen, weil dann hat man eben eine andere Offenheit. Mhm. Und wenn ich dann mein Gefühl mit einbringe und sage, ich habe gemerkt, dass ich wütend werde ähm, und ich will das nicht, weil ich glaube, es macht keinen Sinn. Ich möchte mit dir gut zusammenarbeiten können. Und ähm, ich habe mich gefragt, wo die Wut herkommt und über seine Gefühle spricht, ähm, dann holt man meistens den anderen schon ab, weil da steckt ja ein Gefühl auf beiden Seiten. ja. Das ist ja nicht einseitig in der Regel. Also klar gibt es Leute, die verweigern ähm, Gespräche und vor allen Dingen über Gefühle, die sagen, nee, das nehme ich gar nee, hab ich nicht, nee. also mir geht nicht so, nee, das ist dein Thema. Nee, nee, nee. So, dann sind die, so, ganz, die sind so abwehrleute. Die sind da meistens auch sehr zackig und so, so, so sehr direktiv in ihrer Sprache. Mhm. Das gibt es auch. Muss man natürlich dranbleiben. Ne? Da würde ich dann auch wieder sagen, okay, wenn das dann passiert, weil die sagen, nee, das kann ich mit dem nicht machen. Der, der verweigert sich dann. Dann sage ich, immer, ja. Musst du, ja nicht, musst du ja nicht dranbleiben, du musst ja nicht in die Verweigerung gehen. Das akzeptierst du ja, indem du dann jetzt schon sagst, der wird nicht mit mir reden. Dann sag doch, guck mal, und das ist genau das, was das ist das, was mich wütend macht. Genau das ist der Punkt, dass du in so eine Verweigerung gehst und mein Gefühl nicht ernst nimmst. Mhm. Ich würde mir das jetzt wünschen, dass wir über mein Gefühl sprechen können. Du musst ja gar nicht mit deinem Gefühl rauskommen. So, Also du musst schon auch dranbleiben und da muss man natürlich auch ein bisschen üben. Ja? Aber das versuche ich eigentlich, also ich würde sagen, das ist der Werkzeugkasten, den ich dann eher auspacke, um zu sagen, sprecht drüber, ihr dürft das, ihr dürft eure Gefühle sagen. Diese, diese Tagespflegeleiterin, das war nicht ganz lustig. Die hat dann, <lacht> und das hat das Team, ich habe die dann noch mal getroffen nach der Mediation und gesagt, also irgendwie ist es jetzt ganz schön komisch. Wir uns erstmal dran gefühlen, ne? auch mit unserer Leiterin, also Name ja. kann ich natürlich jetzt nicht, die dann irgendwann in dem Team saß und gesagt hat, ich würde gerne was mit euch besprechen. Es geht um die, wir haben massive Probleme und die Probezeit läuft aus. Und ich würde gerne mit euch darüber sprechen. Wollen wir sie gemeinsam als Team weiter tragen? Ich weiß, das ist eigentlich eine merkwürdige Frage im Team, aber ich bin mir total unsicher und ich habe Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen.
0: Ja, <lacht> das super. War, super.
1: Das ja. war mega, dieses Team. Die mussten erst halt, mal schlucken. Weil genau, heißt, ja. weil das, das ja. ist eine also ein 360 Grad, das ist, da, da, das war vorher gar nicht daran zu nicht denken, ne?
0: mhm. aber sie
1: hat das nicht, nicht gespielt gemacht, sondern sie hat wirklich gesagt, okay, dann mache ich es halt so, wenn ich mein Gefühl mhm. sagen soll, dann mache ich das und ich bin unsicher, weil ich habe Angst, dass das Team das nicht versteht und ich stehe als böse da und so. Ne? Und dann hat das Team mir das nämlich rückgemeldet und gesagt, das war super, dass sie das gemacht hat, weil wir haben uns total ernst genommen gefühlt und uns ja. ging es ja auch so und wir haben ja. einfach den Austausch gehabt dazu. Ja. Und das ist halt der Punkt, ne? darum geht es eigentlich.
0: Genau, und alle konnten sich endlich entspannen. Ja, also letztendlich, das. ja, weil, ne, weil das ist ja auch ganz viel Anspannung da drin als Leitungskraft, das alles so mit sich auszumachen und, genau. und da irgendwie eigentlich Ängste zu haben, aber die nicht zu äußern. Das ist halt immer inkongruent, weil spüren tut man es halt mhm. sowieso meistens. Ne?
1: Genau. Ich fand das jetzt ein sehr krasses Beispiel. Ich fand es gut für das Team, weil es sehr vertrauensvoll natürlich war und weil es natürlich sehr den Mediationsprozess gestützt hat. Ich habe dann aber auch gesagt, das fände ich jetzt eigentlich nicht auf Dauer eine gute Entscheidung, wenn Personalentscheidungen so in Riesenrunden diskutiert werden. Also das kann eigentlich nicht gut sein auf Dauer. Aber klar, wenn du in so eine vertrauensvolle, so ein vertrauensvolles Miteinander kommst, brauchst du das eigentlich auch nicht mehr an so einem Extrembeispiel. Ja, ja. Also ja. Das, das war wirklich gut jetzt. Ne? Und ich habe das natürlich auch sehr gestützt. Ich habe aber auch dazu eingeladen, dass in Zukunft, das nicht so miteinander besprochen wird. Weil du kannst ja nicht auf Dauer alle Personalentscheidungen besprechen. Das nee, finde ich, so, natürlich. geht auch ja, aus...
0: Okay. Ja. Also
1: ich finde jetzt auch aus Datenschutzgründen gibt es auch Grenzen. So, ja, ne? ja.
0: Okay. Aber,
1: ja, der, aber Ansatz, wie
0: der Ansatz und die Idee, um damit erstmal ja, war super. War super. Vertrauen herzustellen, beziehungsweise letztendlich war das ja gar nicht so schlecht, weil das hat ja, ja genau den Knopf gedrückt, der jetzt ja. dann sozusagen gefehlt hatte. Ne?
1: Genau, also, und das, also, ja. Und eine Kollegin, das muss ich nur sagen, die konnte mich gar nicht emotionieren. Die hat dann immer mich angucken. Und gesagt, dann sagt die, dann sagt die, dann sagt die, und gesagt, du kannst doch ruhig ihren Namen sagen, sie sitzt neben dir. <lacht> <lacht> aber du hast echt gemerkt, die war so geschockt über diese starke Emotion, ne, so ja. rauskam, dass sie damit erstmal nicht umgehen konnte. Und das ist natürlich ein extremer Spiel, das will man natürlich auch nicht provozieren, aber auch das hat dazu geführt, dass sie gelernt haben, ja, dass, dass da auch ein Mensch mit Gefühlen sitzt. Ne? Also, weil das ja. ist dann auch später so klar geworden. Ich habe gesagt, also, was denkst du denn eigentlich, warum sie das so gemacht hat? Ne? Und das ja. ist natürlich die Fragetechnik, klassisch Coaching. Ne? kann ich auch nicht raus aus meiner Haut ähm, die Perspektive des anderen öffnen.
0: Ja, ja klar. Und das da schließt sich der Kreis übrigens
1: wieder. Lisa, sind wir schon wieder beim Thema kollegiale Beratung. Kollegiale Beratung ist eigentlich ein Perspektivenwechsel.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem, vom ganz am Anfang auch in den Schuhen des Anderen zu gehen. Absolut. Letztendlich, ja. Da, da wirklich, genau, der Perspektiv ist ja auch immer mein Lieblingswort, ja. Perspektivwechsel mhm. und Kontext. Ich kann, es ist immer lustig, meine Schüler haben immer gesagt, Frau, das kann nicht ohne das Wort Kontext. Weil ich immer irgendwie überall, also ich, ich versuche das auch zusammen zurückzuhalten. Ich sage das nicht mehr ganz so oft wie früher. Aber für mich gibt es immer überall einen Kontext, weil letztendlich kommen wir von einem zum anderen, ja. ja klar. Und im, im Perspektivwechsel ist es ja auch besonders gut zu sehen. Auch da haben wir den Kontext wieder, ja. Weil wenn man nämlich den Perspektivwechsel so, ja, vollzieht quasi, dann kommt man ja in die eventuelle Denke und auch ins, ins eventuelle Gefühl des anderen und kann auch vielleicht den anderen besser verstehen, fühlen, warum der sich jetzt so verhält. Kann zumindest ja. mal darüber nachdenken.
1: Ja, und genau. Und das ist nämlich zum Beispiel auch so, so ein Gefühl offenbaren von ich habe keine Antwort darauf. Ne? Also, ich, also natürlich erwartet ein Mitarbeiter von der Führungskraft Klarheit und, und damit Sicherheit. Das finde ich auch total in Ordnung. Ich finde auch, das muss jede Führungskraft klar haben. Es geht nicht ja. darum wenn ich die Rolle habe, dass ich jetzt alles an Gefühlen und, und nee, alles an Gefühlen reingebe und damit Unsicherheit stifte. Ja. Die Gefühle, die ich stifte, bringen, Sicherheit, das ist das Entscheidende. Und das kann sogar die Unsicherheit sein, die ich in mir habe, sie aber sozusagen sicher zu formulieren. Ja. Also beispielsweise auch in ein Team zu gehen und zu sagen, es gibt einen Punkt, ich verstehe ihn nicht, ich bin unsicher und ich brauche jetzt echt, euer, ich brauche euer Feedback dazu, weil vielleicht habt ihr eine Antwort. Was denkt ihr denn? Hm, 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 bla. Ne? Mm, so. mm. Das ist eine ganz klare Sicherheit, die man verströmt, zu sagen, ja. ich bin mir ja klar in dem Prozess, ich führe ja. den auch weiter und ich halte den auch fest, aber ich, ich mache mich sozusagen frei in dem Gefühl und ich lasse euch teilhaben an dem Gefühl, weil ich der Meinung bin, ihr habt vielleicht ein ähnliches Gefühl oder ihr habt sogar eine Antwort und dann bist du wieder auf dem Ast der, der Lösung und der Klärung. So. Ja. Und das
0: ja auch, letztendlich ist das, finde ich, auch wieder, haben wir auch schon mal gesagt, dass man dann damit ja auch Vertrauen in sein Team
1: zeigt. Ja, total.
0: Ja, das ist einmal das handeln zu können und zweitens vielleicht auch eigene Lösungen eben mitzuhaben und nicht nur sozusagen die zu sein, die da zu funktionieren haben und zu ja, Reaktionen zeigen dürfen, sondern auch wirklich die, die aktiv sein dürfen
1: und auch sagen, guck mal, hier, hier, weiß ich was nicht, habt ihr da eine mhm. Idee? Genau, ich glaube nämlich, dass du eigentlich sozusagen über eine Unsicherheit fast mehr Schaden anrichten kannst, weil du dann zu direktiv werden könntest. Ja. So, ich habe, glaube im letzten Mal irgendwann schon mal dieses Beispiel gebracht von dem Pflegedienstleiter einer Intensivstation, der ein Problem mit der Blisterung von Medikamenten hatte und sich einfach unsicher gefühlt hat, geht das gut? Mhm. Und hat es aber dann so formuliert im Team. Mhm. Dass beim Team angekommen ist, der traut uns das nicht zu.
0: Ah, uh, ja, ja. Mhm. Als wir dann gemeinsam mhm. darüber
1: gesprochen haben und ich sagen konnte, okay, was denkt ihr denn, was er euch gesagt hat? Also, was ist denn bei euch angekommen? Mhm. Was, was denkt ihr denn, was er eigentlich sagen wollte? Ja, vielleicht das und das. Mhm. Und er das gehört hat und er auch was dazu sagen konnte und die andere Seite gehört hat, ne? Perspektivenwechsel. Äh, wie hätte das denn anders formulieren können? Er hätte zum Beispiel sagen können, ich bin total unsicher mit dem Punkt, ich habe Angst, dass da was schief geht, ich halte da den Kopf hin, holt mich bitte ab. Mhm. Zack. Und mhm. so, dann hätten die gemerkt, das ist sein Gefühl, da hat er eine Verantwortung, da hat er auch Recht, das darf er auch äußern, die Unsicherheit. Wir holen ihn gerade mal ab, wie wir es machen. Vielleicht können wir den Prozess verändern oder ja. ihn einfach beruhigen. Manchmal ganz ja. einfach. Ne? Aber Unsicherheit kann auch leider zu einer Kommunikation führen, die ähm, dann zu stark in, in so Kontrolle geht. Dann sind wir wieder bei diesem Funktion, Kontrolle. Aber das funktioniert nicht. Du musst die Emotionen mitnehmen.
0: Ja. Ja, da, da ist ja dieses, was, was du gerade beschrieben hast. Mit der, ich habe da gerade nochmal drüber nachgedacht, mit der, mit der Unsicherheit. Es gibt ja wirklich einen, einen großen Unterschied, ob ich Unsicherheit klar äußere, ja, und das ein Part ist sozusagen, nur ein Aspekt in meiner Führung, dass ich jetzt die und dieses Thema habe und da möchte ich gerne mal drüber sprechen, weil da habe ich eine Frage, eine Unsicherheit oder, ja, oder ob ich generell durchgängig unsicher bin. Das ist ja ein Riesenunterschied. Total. Weil das ah, hat ja dann ja. auch wirklich, die, die Transparenz ist ja eine ganz andere. Das eine zeige ich ganz klar einmal, also jetzt in dem Moment, ne, weil ich was brauche mhm. und, und hole mir dann sozusagen, hole mir etwas ein. Und das andere ist ein durchgängiges Nicht-Wissen-Was-Man-zu-Tun-Hat.
1: Mhm. Das ist ganz lustig. Ich habe ja eben von diesem Selbstwirksamkeitsding erzählt. Ne? Also hohe Selbstwirksamkeit, ja. geringe. Da ist zum Beispiel auch so eine Empfehlung neben dieser Peer Group, dass man zum Beispiel als Arbeitgeber ein privates Ziel der Führungskraft unterstützt. Um sozusagen wieder das Thema der Handlungsfähigkeit zu bekommen. Das würde ja. jetzt mit der Unsicherheit auch gut passen. Das fand ich auch sehr spannend. Ich habe ja gesagt, ist das ist ein privates Ziel. Aber klar, wir sind ja ganz. Ne? Und, und wenn ich eh schon das Gefühl habe, ich bekomme nichts mehr gebacken ist also im Job, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch hoch, dass die Leute auch privat eigentlich völlig... Äh,
0: ja. in den Seilen
1: hängen oder irgendwie kurz vor Untergang sind. Ja. Und dann das Gefühl zu geben, zu sagen, was gibt es denn gerade zu Hause für ein Thema, was dringend geklärt werden muss oder privat für dich, was du unbedingt angehen willst. Und dann kann es ja sein, dass derjenige sagt, naja, eigentlich würde es mir gut tun jetzt mal ein Beispiel, wieder in meinen Chor zu gehen. Mhm. Ich schaff's es gar nicht. Ne? Und dann zu überlegen, wie können wir das schaffen, dass du da wieder reinkommst, dass du die Zeit hast, dich da zu entspannen, als Beispiel. Mhm. Also, mhm. Oder zu sagen, ich habe ein Projekt, ich habe mit einer Renovierung angefangen, ich komme einfach gerade nicht mehr hinterher, mir hängt die Zunge zum Hals raus wieder. ne? Und dann zu sagen, okay, und dann machen wir es so, an diesen zwei Tagen bringst du bitte dieses Projekt zu Ende zu Hause und wir halten jetzt hier den Rücken frei. So als Beispiel. Ne? Ja. Das ist natürlich erstmal eine komische Vorstellung, die wir haben, zu sagen, ja gut, das ist ein Privatding. Aber unter dem Aspekt der Handlungsfähigkeit das ist In der Uni in Bamberg ist, das, ist da eine Studie zugemacht worden. Deswegen, Ach, interessant. Ja, ja genau. Das, das finde ich ganz spannend. Also, da, da geht es um die Frage Stressbewältigung und Stressursachen bei Pflegedienstleitungen. Und ja. ähm, da ja. führe ich nämlich auch ein Interview mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Jens Eichinger, so heißt der. Der ist da der Doktor für diesen Bereich, der, der die Studie durchgeführt hat. Und ähm, das find, fand ich echt interessant. Ich dachte, es klingt jetzt erstmal ein bisschen abwegig, aber. Andererseits, klar, in Handlungsfähigkeit zu kommen und wieder sozusagen so Resilienzfaktoren auch zu spüren, macht ja,
0: Sinn. Total. Ja,
1: total. Und fachliches Know-how einfach zu Also die sagen halt, ein privates Ziel unterstützen und Handlungsfähigkeit zu stützen. Hospitation bei einer anderen PDL, da sind wir wieder bei diesen peer group gedanken ne? ja. ähm, Aber eben auch fachlich unterstützen, also relevantes, ähm, relevante Angebote an Fortbildung, also die mich befähigen vielleicht. Mhm. Und, was sie einmal auch sagen, ist das Konzept der Achtsamkeit. Mhm. Eigentlich irgendwie naheliegend, aber wer macht schon, ne? Und das fand ich auch ganz gut. Gemacht. Ja, das ist ja eigentlich was, was allen gut tut, also auch im System, nicht nur Führungskräften, ne?
0: Total naheliegend, das merkt man jetzt auch ganz doll. Also ich merke das jetzt gerade, ich meine, ich bin ja jetzt schon wirklich einige Jahre auch im Homeoffice und mache sozusagen das so, dass sich das alles ineinander verwebt quasi, mhm. ja, und muss da selber quasi für meine Grenzen und mein Wohlbefinden achten äh, oder auf, ja. Mhm. und bin da, glaube ich, auch ganz gut geübt drin, weil ich das einfach auch an Unterstützung bekomme, ähm, arbeitstechnisch, ja. Ähm, aber viele, die jetzt zum Beispiel ins Homeoffice gegangen sind, von Kollegen, die das gar nicht gewohnt waren, ne? ähm, mhm. wo du gerade diesen Bereich eben erwähnt hast, privat, und wenn man da dann nicht irgendwie das alles schwierig ist und dann muss man auch noch das irgendwie alles hinbekommen, ja, ist ja letztendlich nichts anderes, ob ich jetzt zur Arbeit gehe oder nicht, aber hier mischt es sich halt so stark. Ähm, wenn man dann den Support bekommt, ähm, auch zu sagen, komm, mach mach mal dein mach mal dein Ding und leg mal deine Termine so, dass das auch für dich gut passt und so weiter und so fort. Wie viel das ausmacht an Arbeitsqualität und wie du gerade gesagt hast, mit dem Chor zum Beispiel, ja, das, das ist ja so ineinander verwoben, alles letztendlich dann doch das Arbeitsleben, selbst wenn man, egal ob man jetzt zur Arbeit geht oder das eben von zu Hause aus macht, es, es gibt ja einfach diese, diese Faktoren, die sich bedingen. Und ähm, da ist das ja, finde ich, das ist ein super, das finde ich total interessant mit dieser Studie, das muss man mhm. vielleicht nochmal, können wir das nochmal aufnehmen in, in unserer letzten Folge? Dann auf jeden das Fall, auf jeden Gespräch. Fall. Ich habe
1: nämlich heute tatsächlich das Gespräch mit ihm dazu und nehme dazu auch was auf. Super. Und dann bin ich hoffentlich noch mehr im Thema und dann können wir es beim nächsten Mal besprechen. Ja. was mir ganz wichtig ist, Achtsamkeit hat aber schon auch was mit kollegialer Beratung auch zu tun, weil ich kann auch ich kann auch Elemente der Achtsamkeit dort einbringen. Ich habe auf einer Intensivstation ähm, neulich gecoacht, die haben Schlimm Todesfall von einem Jungen, also von einem Kind gehabt. Und es ist einfach unverarbeitet geblieben im Stress. Und ja. auch das, finde ich, müssen wir irgendwie bedenken. Also, wie können wir Achtsamkeitselemente als Team, als, als das Gefühl, gemeinsam auch etwas zu verarbeiten und zu erleben, auch stärker mit einbauen? Und es spricht nichts dagegen, auch zu sagen, wir zwacken heute zehn Minuten der Übergabe ab. Und von diesen zehn Minuten ähm, nehmen wir uns die Zeit, ja, in sowas wie Stille zu gehen, Austausch zu gehen, Gefühle, Gedanken loszuwerden, vielleicht einfach eine Kerze als Symbol anzuzünden und zu sagen kommt Wir mhm. nehmen uns die Zeit, sozusagen das alles zu verarbeiten. Und was ist dir durch den Kopf gegangen? Was brauchst du? Und eine Träne verdrücken oder nicht? Ja, es geht einfach unter. Das mhm. ne? und, und das ist für mich klassische Fallsupervision, aber Supervision, wissen wir ja, ist echt ein verpöntes Wort in der Pflege. Aber mhm. eigentlich braucht es das, es braucht diese Entlastung, es braucht dieses Gefühl von ähm, auch auf kollegialer Ebene sich stützen und vertrauen zu können und entlasten und entleeren zu können.
0: Mhm. Und das kann man ja auch im Kleinen machen, wie du das gerade beschrieben hast, genau eben um dieses, dieses große Supervisionsding nicht immer sozusagen aufzumachen, mhm. sondern sich wirklich vielleicht auch als, als Station, als, egal ob es jetzt um einen Intensiv, eine psychiatrische ein Hospiz, was auch immer geht, ja, ähm, sich da sozusagen diese kleinen Auszeiten von vornherein einzuplanen, genau. wöchentlich, zweiwöchentlich, wie auch immer man das hinbekommt, dass man da diesen Raum auch gibt. Das ist auch so wichtig für Auszubildende zum Beispiel, die das mhm. einfach alles so beobachten und mitkriegen und so weiter und so fort und das häufig einfach gar nicht mehr reflektiert wird. Und dann steht er da abends nach seinem Dienst und hat irgendwie was, was weiß ich, ein Kind sterben sehen oder ein schlimmes was anderes Schlimmes, ja. Also was, was einfach belastend ist und dann mhm. wird das einfach so, ja, mitgenommen. Für alle anderen ist es ja in Anführungsstrichen normal. Also ist es natürlich nicht, ja. Aber ja. trotzdem ist es halt häufig so, dass, das erlebe ich, habe ich ganz oft erlebt bei Schülern, die sagen, ja, pff, haben wir nicht mehr drüber geredet.
1: Ja, absolut. Und, und äh, ich, ich habe es vielleicht ja auch schon erzählt, ist mir immer so peinlich, weil ich gerade zu so viele Sachen immer aufnehme. Alles gut. Ich habe ja in diesem Heim gearbeitet während der Corona-Pandemie. Und ja. äh, da hat ja die Heimleitung sich entschieden, dass wir mittags mit den noch verbleibenden Menschen zusammenkommen und haben dann einen großen Kreis gebildet, mit Maske und all dem Gedöns, und haben uns aber wirklich alle bei der Hand gehalten, in einem großen Kreis. Und da wurde dann gebetet, was jetzt nicht mein Ding war, aber man hätte es auch anders nennen können. Also ich sage mal so einen energetischen, spirituellen Zugang nochmal oder einfach dieser Menschen zu gedenken, die da gestorben sind. Da sind ja jeden Tag Leute gestorben und auch eine Kollegin. Und, ähm, mhm. und das, war, das war magisch, das war wirklich ja. gut. Und wenn ich jetzt wieder darüber nachdenke, merke ich auch, dass es also mir wirklich so die Tränen noch in die Augen treibt, weil das war so ein guter Moment, mittags diese zwei Minuten, sich einfach festhalten an die Menschen zu denken, die verstorben sind. Kraft rauszuschicken, so Energie an die, die in Quarantäne sind, an den Kollegen, die Leute, die in den Zimmern liegen mit Fieber und so, ne? und du nicht weißt, überleben sie das jetzt in dieser ersten Welle. Und das ja. ist schon eine hohe Form der Achtsamkeit und des Gemeinsamen. Also es, es war echt total berührend. Und das muss man sicherlich nicht immer so machen, aber es gibt Formen, in denen wir auch dafür sorgen können, dass etwas gemeinsam geteilt wird. Und das ja, ist so du auch so, wie du sagst, einfach dann Schülern zum Beispiel zu zeigen, so einem Moment, wir schaffen das zusammen. Du so, ja. bist damit nicht ja. alleine. Und ja. das ist ja das Gefühl, das einfach total wichtig ist. ist Peer Group, kollegiale Beratung, da sind wir genau wieder beim Thema.
0: Genau. Ja, und da schließe Ach, wie du schön. Das. Da schließt sich dann jetzt sozusagen genau der Kreis oder hat sich geschlossen. Genau. Und ähm, damit sind wir tatsächlich auch bei unserer Stunde. Da würde ich da tatsächlich gerne nächstes Mal, vielleicht können wir nächstes Mal einfach noch mal eine Viertelstunde draufsetzen. <lacht> <damit Okay.
1: lacht> mal gucken überhaupt so viel erzählen können.
0: Ja, definitiv, Marc. Ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher. dass ist dann wieder ordentlich, was kommt. Genau, ich habe auch, hab auch ein paar Gedanken jetzt auch irgendwie noch mal aufgenommen und festgehalten, die ich nächstes, nächstes Mal, das, da werde ich mir gleich noch mal aufschreiben, wenn wir nächstes Mal da noch mal einsteigen können. Da sind mir nämlich noch viele, viele Fragen gekommen, auch noch mal zum Thema Ignoranz. Und ja, also ich habe ganz viele Stichworte noch, die ich festhalte, schicke ich dir auf jeden Fall noch mal. Okay. Dann können wir darüber noch mal, können wir darüber nochmal sprechen. Sehr gerne. Ja, dann ähm, bleibt uns uns zu verabschieden für diese, für diese Folge. Wir bedanken uns bei unseren Hörern und freuen uns auch hier wieder über Feedback. Okay. Danke, Marc, wieder für deine aufschlussreichen Worte.
1: Das hat mir Spaß gemacht, das ist schön.
0: <lacht> mir auch. Und ja, dann hören wir und die Hörer uns noch in deiner letzten Folge unserer Show. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.